0: Compose-t-elle J'ai fait mon sac Le podcast des amoureux de la randonnée au long cours. Bonjour et bienvenue dans ce sixième numéro d'une série de 13 épisodes. Entre deux confinements, Laurence a acheté un camion et a démarré son activité de food truck. Si elle y restaure les pèlerins au sens propre, elle les restaure également au sens figuré grâce à son écoute bienveillante. C'est pour en savoir plus que je me suis invitée à bord du camion entre les plans de travail et le frigo.
1: Alors j'avais le projet de, de faire un petit point de ravitaillement sur le chemin depuis trois ans et euh, lorsque le Covid est arrivé ça a un peu accéléré euh, mon, mon idée. Euh, j'ai acheté le camion entre deux Covid, j'ai demandé des autorisations dans les mairies et la seule mairie qui m'a répondu favorablement a été la mairie de Felsin, juste avant Fijac. Et j'ai commencé l'année dernière en plein Covid. Je ne pouvais pas sortir mes tables à une période, enfin je ne me souviens plus trop, le cerveau est bien fait, on oublie. Alors j'ai acheté un camion que j'ai appelé euh, La Petite Pause, euh, j'ai longtemps réfléchi au nom. Mais euh, en fait je me trouve à côté d'un cimetière, c'est paradoxal parce que les gens souvent me disent « Ah mais ici c'est la petite pause et à côté c'est la grande pause." je avais pas pensé. <rire> » Donc voilà, Après, euh... c'est vrai que ce camion, comme j'ai été coupée par le Covid, j'ai eu le temps de faire une fresque derrière avec un beau pèlerin moine euh, et une belle fleur. J'ai eu le temps aussi de réfléchir parce que j'adore la déco à comment je pourrais utiliser sa surface donc j'ai tout peint avec de la peinture ardoise, ça veut dire que chaque jour je peux écrire une pensée, le menu, j'efface, j'écris, il est très fonctionnel et ensuite à l'intérieur bien sûr que j'ai innové, nettoyé, égayé, je voulais que ce soit un endroit serein et joyeux pour que le pèlerin y trouve tout ce qu'il a envie de, de manger ou, ou, ou d'échanger. <rire> Comment ça se fait que mon camion se trouve sur le chemin de Compostelle Je connaissais déjà le chemin en tant que pèlerine parce que j'arrive à faire quelques jours, je suis allée à Roncevaux. Euh, bon, mais aussi, ce qu'il y a, c'est que mon mari a un relais pèlerin sur le chemin. et euh, je, je voulais faire avoir une activité qui était euh, au début pas du tout celle-là et pas du tout complémentaire. Et avec les hasards de la vie... Euh, j'ai réfléchi, je, je voyais tout le temps des pèlerins à la maison, je vois toujours des pèlerins à la maison, mais ce n'est pas moi qui m'en occupe. Et là, j'ai créé mon activité euh, féminine sur le chemin avec mon petit camion sans, euh, sans avoir euh, ben, à échanger avec personne. Mon mari a son activité, moi la mienne et nous sommes complémentaires. Ma journée euh, se déroule euh, d'une manière absolument normale, c'est-à-dire que les gens me demandent du café, des fruits, etc. Mais j'y ajoute euh, toujours quelque chose de plus, c'est-à-dire que j'essaie d'être à l'écoute du pèlerin vraiment dans sa totalité, parce que le pèlerin souffre physiquement, psychologiquement, euh, a besoin de partager ses peines et sa joie, et j'ai des outils extraordinaires ici, un outil en particulier, c'est la chapelle. Et donc, euh, quand j'échange avec le pèlerin, je leur dis en finalité d'aller à la chapelle pour, euh, pour se reposer, puis peut-être pour méditer, enfin, chacun fait comme il veut, pour poser tous ses bagages et afin qu'ils repartent plus sereins. Donc, j'ai vraiment tous les outils qu'il faut pour euh, le pèlerin. Et c'est absolument extraordinaire car chaque jour est différent. J'arrive à échanger avec eux sur le fond, sur la forme, sur tout. C'est absolument magique. Je viens du soin, et alors c'est plus fort que moi. <rire> je, je soigne le pèlerin, en fait, dans ce qu'il a, dans tous ses petits bobos. Mais j'essaie de lui expliquer pourquoi il a tous ses petits bobos. Et donc, ça va au-delà de, au de, de plein de choses. En fait, je me, je me suis retrouvée dans ce camion tel que je suis. C'est-à-dire que dans le soin pur, il y a de la technique, mais il n'y a pas que ça. Dans, dans les services de, de soins, 99,9% euh, du soin se, se situe au niveau de ce que l'on dit à la personne malade, de ce qu'on échange et de ce qu'on écoute d'elle. Elle guérit à cause de ça. Et j'ai, je suis restée 15 ans dans les services de soins. J'ai été référente d'un service de soins palliatifs en fin de en fin de carrière, enfin, enfin de ce que j'avais décidé. Et c'est vrai que c'est un, une relation au-delà de ce qu'on peut appeler la technique pure. Et je retrouve ça sur le chemin. En fait, euh, guérir un peu les, les âmes, on va dire, c'est un peu fort, mais c'est un peu ça. Adoucir un peu la, la personne ou adoucir aussi euh, sa vision ou son humeur, c'est extraordinaire, c'est tous les jours différent. Moi je pense que le chemin pour un pèlerin c'est déjà un choix euh, un choix particulier parce qu'il est dans la nature, il n'a que son sac, euh, il se retrouve confronté aux éléments. Donc euh, quelque part pour moi oui le pèlerin est en, dans une forme de thérapie, il passe par des phases... Euh, euh, des idées obsessionnelles pendant des jours, euh, de la joie excessive, euh, de la peine, des fois je les vois arriver en pleurant, Enfin, c c est, c est, on sent qu'il a besoin euh, d'éliminer. Mais si sur son chemin il ne rencontre personne qui peut l'écouter par rapport à ça ou partager par rapport à ça, euh, pour moi c'est comme si c'était l'échec de son pèlerinage. Euh, je pense que dans, sur le chemin entre les hébergeurs mon, les personnes comme moi euh, ils trouvent euh, euh, un endroit où déposer leur, euh, leur peine, leur souffrance et leur joie et c'est très très important parce que sinon ils sont trop seuls ce n'est pas un chemin où on est constamment seul avec les arbres et le vent Non, c'est un chemin d'échange et de rencontre, de rencontre parfois intense parce que la personne est dans un état d'esprit que moi je ressens tellement puissant, puissamment que je suis capable de lui dire « Ah, mais aujourd'hui, euh, ça ne va pas, vous avez ça. » Ou « Aujourd'hui, tout va bien. » Donc, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est une forme de soin, en fait. J'ai retrouvé mon métier. Sachant aussi que quand on est dans un camion, il y a les personnes qui s'arrêtent et ceux qui ne s'arrêtent pas. Déjà, c'est un choix euh, fait par la personne. Et donc, j'ai une chance absolument extraordinaire, c'est que tous ceux qui s'arrêtent sont ouverts à ça. C'est très, très rare quand je rencontre quelqu'un qui n'est pas ouvert. Bon, ça, ça arrive, c'est arrivé il y a peu de temps, elle esquive les questions, elle dit qu'elle ne sait pas et, et elle s'en va. Donc, c'est très simple. Je ne reçois que les personnes ouvertes à, à tous ces petits plus. Est-ce que je dirais que dans mon food truck, j'ai tout, tout ce que j'ai besoin, rien que ce que j'ai besoin oui, j'ai tout. J'ai, euh, je sais pas comment dire, j'ai de, de la joie tous les jours, j'éprouve, euh, euh, j'existe. Je, je sens ce qu'éprouve le pèlerin, je partage ses, ses sentiments, ses ressentis, je suis capable de lui faire un retour. J'ai le droit d'être euh, un peu perché, et on peut un peu dire euh, tout ce qu'on veut sur le chemin de très perché, on n'est pas, pas jugé, ni eux ni moi, et ils savent justement que chez moi tout ce qui est perché euh, arrive <rire> et reste là et, et il n'y a aucune conséquence. On n'est pas près d'être de, de, jugé là-dessus. Ça fait partie du soin aussi, euh, toutes ces choses de l'au-delà, ces ressentis, tout ce que ces petits capteurs, quand on traverse une forêt, nous apportent, euh, tout ce qu'une chapelle peut, peut apporter, et tout ce qu'un mot euh, bien dit au bon moment peut, peut apporter comme douceur et comme, pour, comme guérison. Moi, je suis euh, dans l'endroit qu'il faut avec tout ce que j'ai et c'est extraordinaire. Alors j'ai des pèlerins qui me disent, mais vous êtes bien caché dans votre petit camion, parce que on n'aurait jamais imaginé que quelqu'un comme ça soit dans un petit camion, tout humble, tout, tout ça. Mais c'est tout à fait normal d'être comme ça. Je ne vais pas dire à la terre entière, dès que je vois un pèlerin arriver, je sais dans quel état il est. C'est impossible, je le vois dans quel état il est, mais c'est pas grave que la terre entière ne le sache pas c'est ça qui est important sur le chemin ce sont les personnes les petites personnes comme moi un peu les fées, tout le monde m'appelle la fée qui accueille le pèlerin partage avec lui euh, tout ça et qui repartent surtout euh, avec de l'énergie de la joie, du bonheur et qu'il les compris euh, parfois vraiment pourquoi il faisait ce chemin on a besoin d'en parler et ça n'a pas de prix c'est pas facile d'accepter D'avoir une sensibilité euh, au-delà du réel et c'est pas facile de, de pouvoir le mettre en place. C'est-à-dire qu'avec le pèlerin, je le remercie chaque jour parce que je peux être telle que je suis. Euh, quand on est dans le soin, on est aussi au-delà du réel, mais on se tait. Quand on est avec les pèlerins, on est au-delà du réel, mais on parle. C'est là toute la différence. On échange. Le camion, le chemin euh, m'a fait accepter qui je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui est sensible au, aux autres, euh, à ses douleurs bien évidemment, puisque je viens du, du soin, donc ça reste, je pense qu'on a des traits de caractère comme ça. Euh, J'aime euh, aussi que les personnes qui partent de sous food truck soient bien, donc euh, j'ai dû, je peux développer tous les paramètres, tous les aspects de ma personnalité, et euh, c'est extraordinaire, c'est euh, magique, c'est la magie du chemin. Sachant qu'en plus je vis des, des choses absolument magiques sur ce chemin, qui, parfois je suis obligée de me pincer, je me demande si c'est vrai ou pas. Et ça, euh, <rire> on peut difficilement le raconter. En fait, euh, toutes les rencontres me marquent, mais bon, je vais te parler d'une rencontre qui a, qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai rencontré une jeune femme euh, qui m'a dit que dans la vie... Euh, elle faisait des séminaires, elle emmenait les gens euh, dans le désert, elle leur faisait faire des jeunes, euh, qu'elle était très connue, qu'elle avait des flyers, que qu'elle elle maîtrisait tout ça. Et nous avons commencé à parler un peu euh, du jeûne. Euh, on a parlé de certaines techniques, on a parlé de certaines choses... Euh, qui pour moi sont normales et elle m'a dit mais je suis en train de tout apprendre et ensuite je lui ai demandé elle à la chapelle elle est restée à la chapelle un très long moment où elle a médité très très longtemps donc je suis allée la voir j'ai chanté derrière elle à la chapelle et elle n'a fait que pleurer ça a été très très marquant et du coup euh, nous avons échangé sur divers sujets entre autres l'écriture d'un livre parce que je me suis dit que c'était tellement passionnant dans ce foot truc qu'il fallait absolument écrire euh, <rire> sur ce que je vivais avec euh, tout ce que je, 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 peux, je peux faire ne sachant pas si j'ai beaucoup de dons, hein. ceci dit c'est vrai et cette personne je l'ai prise dans mon camion je l'ai avancée un peu sur son chemin et euh, elle m'a beaucoup marqué parce que elle, elle est dans le don de soi et elle essaie de faire le mieux possible et c'est extraordinaire de rencontrer des jeunes comme ça, ça donne beaucoup d'espoir euh, je sais que notre jeunesse est, est magnifique et merveilleuse et j'en ai la preuve tous les jours c'est un rêve le chemin et c'est devenu une réalité mais chaque matin c'est toujours un rêve
0: un grand merci à toi, Laurence, pour ton témoignage. Prise de son et réalisation Charlotte Ducou, vignette Philippe Lépine, Crédit Musique MPL avec un extrait instrumental du titre Blanc. Si l'émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager ce podcast autour de vous. Et si, comme moi, vous êtes fan du générique, vous allez adorer tous les titres de ma pauvre Lucette alias MPL. Portez-vous bien